0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi viene da uno di voi, Jacopo, che ringrazio nuovamente perché da lui è venuta anche la connessione con Pier Mattia Vesani. Avete presente quando leggete un libro e vi sentite in sintonia totale con chi scrive? Quando dite ora leggo mezz'ora e poi vi trovate due ore dopo che non riuscite a mettere giù il libro? Quando leggete di una persona un aneddoto una storia e dite cavoli quello sono proprio io? Oppure quando leggete alcuni passaggi di un libro e vi mettete letteralmente a piangere perché non riuscite a credere che al mondo esistano persone buone, altruiste e motivate come raramente vi è capitato di vedere? Ecco, l'ospite di oggi è tante cose e una di queste è autore di un libro intitolato Marketing Heroes, fare impresa tra manga e rock and roll, che mi ha fatto provare tutte queste emozioni. Si chiama Bassel Baktoons ed è fondatore di Velvet Media, un'agenzia di marketing, in realtà molto di più di questo ma lascerò che sia Bassel a darvi più dettagli nell'episodio, con sede a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso. Bassel racconta una storia profonda di come la sua vita sia stata influenzata dall'ambiente nel quale è cresciuto, di come le sue passioni per fumetti giapponesi e musica punk abbiano plasmato e lo ispirino tutt'oggi a fare ciò che fa rendendolo manager consapevole e leader di una banda di pirati, come a lui piace chiamare la sua squadra, che sta avendo un impatto incredibile nel mondo del marketing. È una storia di fallimenti, insegnamenti, relazioni, lavoro duro, di quelle che piacciono a me perché sono vere e perché hanno da insegnare a tutti noi che se sei a terra, se ti sembra che tutto sia perduto e non ci sia più nulla da fare, ma sei ancora intero e hai ancora un briciolo di fiato, l'unica cosa da fare è rialzarti come Faro Kijou o Kenshiro o l'Uomo Tigre, le cose alla fine girano. Ne parleremo molto durante questo episodio e il prossimo, per ora vi consiglio di andare subito nelle show notes a ordinare il libro di Bustle, perché contiene tutti i dettagli della storia che sentirete oggi. Per motivarvi a farlo, eccovi una recensione su questo libro, di questo libro su Amazon. Letto in quattro ore, non riuscivo a smettere, ho riso, ho avuto lacrimoni, ho sorriso e trovato in quasi ogni capitolo parole chiave tra le mie preferite di sempre. Concetti di squadra, passione, marketing, originale resi così densi e concreti nei progetti di Bustle. I momenti più oscuri, a ben guardarli, sono le parti che umanizzano di più l'autore, che altrimenti sarebbe troppo fuori dal comune, troppo e basta» per non parlare dei miei cartoni preferiti, interpretati come pillar della vita, tutto condito da un linguaggio semplice, diretto, disarmante e unconventional. Grande, Bassel! Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo del gruppo Facebook Office of Cards Community, un luogo virtuale dove condivido pillole quotidiane di saggezza che traggo da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Basil Bucktoons. Allora, oggi voglio cominciare, invece che dando il benvenuto all'ospite, voglio cominciare con una citazione tratta dalla seconda di copertina del libro che ha scritto, che mi ha colpito e che non credo molti vanno a leggere le seconde di copertina, e cita... È assolutamente consigliata a qualsiasi utilizzazione totale o parziale dei contenuti inseriti nel presente libro, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, cinema, radio, tv e rock and roll. Bene, allora, benvenuto Bassel. Grazie, Davide. Senti, io adesso non so quanta gente legge le seconde di copertina, ma io da autore dico ma mi è caduto l'occhio e ho visto questa cosa, ho detto scusami un attimo, ma il tema del copyright forse non l'hai capito molto bene, perché tu mi stai dicendo di andare a riprodurre, parlare, discutere, condividere i contenuti di questo libro. Cosa succede poi? Succede che lo leggo ed effettivamente questo libro secondo me è un libro che dovrebbero dare a scuola. Okay. Perché è un libro non tanto di contenuto ma quanto di storia di vita, una storia di vita che eh, diciamo eh, secondo me esemplifica molte delle cose di cui nel podcast parliamo molto spesso, resilienza, creatività, inventività, eh, piuttosto che anche la passione per un qualcosa, inseguirlo e anche la capacità di eh, non isolare le esperienze della nostra vita e i contenuti a cui siamo esposti per far sì che ogni opportunità diventi un'opportunità per imparare, per crescere, come per esempio la lettura di un manga. No, e ne parleremo nell'episodio di oggi. Senti, eh, io comincio con la domanda con cui comincio sempre, che è eh, da dove viene Basse? Prima di farlo però dico, non riuscire, riusciremo a parlare forse del 10% di quello che c'è in questo libro, e quindi il consiglio a chi ci ascolta, lo troverete nelle show notes, sarà quello di andarvi, andarvi a leggere il libro, il libro di Basse. Comunque, dai, da dove viene Bassel?
1: Guarda, intanto ti ringrazio per l'intro e ci tenevo anche a dirti che sei una delle due persone che mi hanno fatto un commento relativo al okay. topic, eccetera, okay. quindi chapeau. Comunque, ecco, da dove vengo? Diciamo dalle Case Blu di Castello di Godego, in provincia di Treviso, per così dire. Nel senso, cito Le Case Blu perché sono appunto citate anche nel libro, e in realtà sono state un po' il nido e la culla di, di tante cose. Sono, è il quartiere in cui sono nato, e in cui forse si è creato il primo eh, barlume, di, diciamo, la prima barlume di conoscenza e di coscienza anche di, di me stesso. Si sono create le prime amicizie e c'è stata forse la prima forma mentis, no? quella avere un, diciamo così, un legame molto forte con le persone, con mm. i ragazzi, con il concetto di rapporto, di amicizia, eccetera, eccetera, per il quale infatti non finirò mai di ringraziare chi lo dovere per avermi messo lì, perché tante volte osservo, magari, situazioni del giorno d'oggi in cui magari i ragazzini non hanno più la stessa possibilità di giocare assieme, di correre Per i prati, di scappare avanti e indietro, diciamo la società nella quale ci stiamo andando a incastonare, non lo permette, non lo permette molto poco. Certo. Quindi, quindi
0: siamo negli anni Ottanta, sì, un bravissimo. quartiere diciamo di
1: paese di medio, un quartiere sì, normale, né sì, alto sì. né basso Bo a no, livello no, di borghesia,
0: no, no. E però con. classiche
1: persone normali. Esatto, con spazi aperti, sì, parchi gioco, parco, sì, pareti. le montagnole dei preti vicino. Okay, casa, l'oratorio. l'oratorio okay. quindi Diciamo così, molto in stile sabato del villaggio, no? Per tante cose, okay. cioè, quindi proprio le, eh, diciamo le, le cose più tipiche della cultura, diciamo, del nord-est italiano. Certo. Un, un, un po' ho avuto questa culla per questi primi dieci anni, che non cambierei veramente con niente, perché siamo stati forse la prima, il primo master, no? cioè, okay. il primo, la prima certo. formazione, eccetera. E durante quegli anni ho passato anche tanto tempo a guardare i fantomatici cartoni animati Giappo Mm che secondo me hanno intriso ognuno di noi di una cultura per certi versi lontana ma per altri molto vicini a quella canonica del Cavaliere, eh, tutta quella diciamo così, tutto il Bushido che, che è questa filosofia, chiamiamola così uh-huh. di cui sono praticamente imperniati quasi tutti i cartoni animati che guardavo quindi quel onore tipico da samurai che per certi versi è vicino al, a quel, al romanzo cavalleresco tipico nostro per certi versi se ne allontana ma voglio dire tendenzialmente hanno dei tratti in comune che sono veramente forti, certo. ecco ha forgiato forse il eh, diciamo proprio il primo eh, inizio di, di conoscenza e di coscienza, no? Quindi mm, i, i riferimenti sono stati gli eroi del cartone animato, certo. che sono di fatto molto simili a quelli che sono i supereroi marvelliani di adesso, no? certo. che stanno riempiendo le sale cinematografiche, e che guardo a volte con sospetto malcelato, altre volte meno perché cerco dei paralleli con quella che magari era la cultura che, ma anche perché
0: correggimi se sbaglio perché io ero un fan di manga ma non, non li ho approfonditi come li hai approfonditi mm. tu quindi ti faccio questa domanda in maniera un po' egoistica però se non sbaglio la cultura giapponese degli anni 80 usava anche questa forma per diffusione culturale sì. nel paese sì, sì, sì. cioè un cartone come Ollie e Benji non esisteva per divertire, ma esisteva per spingere le persone a giocare a calcio, perché loro avevano l'ambizione di diffondere lo sport, eccetera. Guarda, eccetera.
1: Assolutamente, ma ti dirò che è anche da leggere assolutamente in questo modo, ma anche in un altro, nel senso che la tradizione manga, mm-hmm. eh, che, per noi, che per noi fa parte dell'immaginario tipico del ragazzino, in realtà non è vissuta così in Oriente e soprattutto in Giappone, cioè il manga è un romanzo di lettura che può leggere tanto il quindicenne quanto il trentenne quanto il quarantenne. no? Certo. Mentre per noi è ancora un po' quasi ridicolo quando vedi persone di 40, 45, 50 anni avvicinarsi a questo tipo di, certo. di lettura perché sembra insomma cosa retaggio culturale che ti porta a dire no, è roba da... Ragazzini, certo. 5-10 Perché giudicano
0: anni. la forma e non il contenuto. Bravissimo,
1: perché Mari tante volte resti più, diciamo così, colpito dalla componente visiva e non da quello che c'è dietro. In realtà, certo. come di fatto lo sono anche le produzioni della Disney, eccetera, hanno più livelli di lettura. Che ovviamente ci sono delle cose che possono andare bene a un ragazzino di 8-10 anni come uno di 25 che sta studiando, ha finito di studiare filosofia, che certo. ci trova cose veramente mh, e anche culturalmente molto grandi e che necessitano una, di un'analisi a più livelli. È ovvio che se si ferma al colpo segreto del drago nascente, quello lì certo. è ok, è più la parte del più effetto wow che ha. Certo, quello no? era
0: l'effetto speciale, <ride> diciamo, degli bra- anni sei, 80. Bra- 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 bravissimo.
1: Esatto. Tutto qui, quindi mh, diciamo così, mh, per me è anche un modo un po' per dire alle eh, persone che tante volte non è la musica che ascolti, non è la tipologia di arte che ti piace, non è la lettura che fai è il filtro che ci metti. Cioè, sì, il senso gli che gli dai cui, anche, Sono gli occhi certo. con, cui, con cui guardi le cose. Certo. No, prima parlavamo di, di punk e metal, no? non è tanto una questione di ti piace cosa. è A che livello ti è piaciuto? Cioè, quanto, l'hai quanto l'hai approfondito? Quanto l'hai vissuto? Quanto c'eri dentro quella specie di scena, quei contenuti, quei testi, quel modo di, di, di approcciare certo. le cose, di vivere? Perché poi ti può piacere il rap, ti può piacere il punk, ti può piacere la pop. Cioè non è, cioè, quello è ovviamente far parte del i casi della vita che ti hanno inserito in un contesto, in un altro, eccetera, se fossi nato in Giamaica in probabilmente mi piacerebbe reggae, non penso che mi, certo. mi piacerebbe certo. restare, ecco. Avresti ragione, ecco, Sì, bravissimo. Cioè, il problema è a che livello? Certo. Con che livello di approfondimento, con quanta ah, arriva il mega termine passione, stai facendo le cose. Certo. No? Ecco, penso sia quello... Cioè, quando è una passione che arriva quasi a volte, a... diventa quasi pericolosa proprio arrivarti a consumare. Eh oppure se la riesci a domare e gestire una, diciamo così, una specializzazione quasi in un certo senso o, o aprire alcuni tipi di chiavi di lettura che magari a volte non hai visto o quant'altro, che è un po' quello che magari può essere successo, uno può riscontrare negli esempi di certo. cui è costellato il libro, che ovviamente possono sembrare ridicoli e non a caso ho detto, sì, mia madre cita Socrate, io che chiamo il guerriero, no? Cioè, certo. Perché fondamentalmente, adesso dirò una cosa grossa, ma fondamentalmente non è tanto un chi stai citando, ok? Perché è un di cui per me puoi citare anche Topolino, non è certo. quello, è come lo stai citando, certo. eh, a che livello mi stai prendendo. Cioè, certo. è ovvio che il concetto stesso di favola o fiaba, de facto di questo stiamo parlando, cioè è, è insito nell'uomo, cioè si è, è sempre cercato di parlare del mito. Traducendolo in fiaba, no? Se certo. pensiamo ai miti gre- dell'antica Grecia e tutto quello che ci sta dietro, ma cosa sono? Certo. È il loro modo per dire cosa era virtuoso, cosa non è virtuoso, qual è un comportamento da seguire, qual è un comportamento da seguire, ma è ovvio che lo puoi amplificare rendendolo favola. Certo. rendendolo fiaba, rendendolo storia, rendendolo mito, eccetera. E questo L'idea secondo me questo. hanno
0: fatto molto bene i cartoni animati, perché Potenti, che sì. la teoria, cioè se tu leggi la Bibbia piuttosto che appunto i miti greci e altre cose, cioè, uscire dalla metafora e trarre l'insegnamento è facile, ma calarlo nel quotidiano non sempre. Invece lì quando hai un cartone animato dove c'è un ragazzo che Te corre riportano. dietro un pallone Bravissimo. o quello che dà la schiacciata e tutto, Dici, tutti potevano essere. Posso essere sì, io tutti lì.
1: potevano essere. Ho liberato. Certo. Cioè, tutti volevano sotto sotto essere. Certo. Ma poi se guardi bene, cioè, quel concetto di pallone è mio amico, in realtà, cosa vuol dire? Che se vuoi eccellere in qualcosa devi essere, essere impregnato. No? Cioè, certo. nel senso, la tua vita ruota attorno a, a quello. Non è. Non è un ragazzino che per sbaglio ha tirato un calcio e un pallone e ha detto, caspita, sono un campione. Esatto, no? è uno che, che va... sono i modelli deve... che vanno Bravi. oggi. Eh. No? è uno che ci dormiva con la palla, certo. andava a scuola con la palla, faceva le scale con il pallone. No? Eh sì. Ora uno che esce di metà, dalla metafora dice, cosa mi sta comunicando? Eh sì. che, in... che divento un genio in un anno secondo o che la mia vita deve essere intrisa di quelle cose? Che sì, Duro lavoro, sacrificio. voglio sacrifici, allenamenti potrei scorinare mille altri esempi di questo tipo, certo. no? dove, mi ricordo, c'era un cartone animato un po' particolare, si chiamava Tommy Young, un tipo che giocava a baseball, baseball eh, certo. però il suo padre, lo ha devastato, eh, sì. è diventata una stella dei Giants, sì. ho capito però, c'è cioè, 300 puntate di sì, un sì, ragazzino sì. che subisce ogni allenamento, addirittura sì. gli aveva messo queste cose, questo macchinario per non farlo muovere senza tirarsi i muscoli, eccetera, però ti fa vedere che... Hai ottenuto qualcosa con il sudore, col sacrificio, Mimia Yuara. O tutte quelle, diciamo, certo. le pallaboliste, diciamo così, sì, ciro, con l'allenatore eccetera, che andava in giro bravice, il bastone. <ride> con i bastoni. Con i bastoni. Esatto. Sono sotto che stai dicendo. Quasi nessuno venivano gratis le cose. Certo. No? Cioè, nel senso, comunque c'è dovuto mettere sudore, impegno, mh, sacrificio. Eh, tutte quelle cose di cui magari tante volte ci si dimenticano, perché magari oggi siamo abituati. Cioè, non voglio parlare da nonno, ma insomma siamo abituati a vedere nelle copertine non quello che è indizio per inventare la cura del cancro e si è fatto un mazzo tanto sui libri per 30 anni, certo. ma uno che ha fatto due rovesciate per sbaglio, capito? Sì, sì, sì. sì. E, e, e ovviamente adesso fa le risse in discoteca. Cioè, Chiaro. Mh, è un po', come posso dire, tra virgolette anche un peccato che si stiano scambiando miti di un certo tipo, certo. veri o presunti che siano, con un mitismo fatto da, cioè, di roba che non ti lascia niente. Ho certo. anche questa spasmodica ricerca della ricchezza come successo, no? cioè, dove il successo coincide quasi con il fatto di aver raggiunto una stabilità economica di, di livello. Ma cioè, è un fake. Certo. Cioè, nel senso che non sto dicendo che non sia corretto o, o meno, diciamo, vedere. No, però tipo, la
0: differenza, eh? secondo me questa è proprio la differenza, è una cosa che ho letto da qualche parte anche di recente ed è la focalizzazione sull'output verso la focalizzazione sull'outcome, cioè oh, tu ti devi sì. concentrare sull'output, quello che tu fai, l'output vuol dire è il risultato del, di quello che tu, dell'input, cioè di quello che metti dentro, esce qualcosa, ti metti a scrivere un pezzo di carta, l'output è quello che il pezzo di carta è quando è finito di scriverci sopra l'outcome è che quel pezzo di carta magari vince il premio Pulitzer sì, ma e magari no, sì. ma sono cose completamente diverse e quello che secondo me il manga fa bene, la cultura giapponese, perché tra l'altro i giapponesi da un punto di vista sportivo sono un po' tra virgolette sfigati, cioè non c'è nessuno sport in cui loro sono eccellenti per natura F-
1: per essere tipico esatto. no,
0: il tipico giapponese cosa fa? Fa i giardini feng shui, fa insomma sushi e altre cose e però hanno, una, cioè hanno creato tramite che poi loro ce l'avevano da sì. millenni però hanno travasato la cultura del lavoro che nel mondo giapponese è al punto che se non lavoro bene mi tolgo la vita sì, sì. questo è l'hanno diciamo diffusa a livello popolare con questi cartoni tra l'altro da un punto di vista sociale è geniale perché se faccio il cartone animato vuol dire che sto lavorando fra 25 anni ok e voglio dire lì adesso non mi ricordo chi fosse il governo eh, però come concetto è vuoi investire sui giovani devi, devi lavorare sui, sui luoghi dove loro i mezzi che loro consumano e lavorare quasi sotto pelle sì, perché sì, lì bravo. appunto è non te ne sublimi, rendi bravo, conto sì. e a questo subliminale bravo e a questo punto poi tu Crei sostanzialmente un mindset no? di cultura del lavoro, di cultura dell'impegno e poi il risultato arriva dopo mille bestemmie, eh, sì, mille sempre peripezie. E mille... Sempre se
1: ti si incastona da qualche parte del cervello non sai dove, certo. ma a un certo ma, ma punto vieni, viene fuori. Certo. Eh,
0: se... Senti, case blu, manga. Eh. Giusto. Po, dunque, quindi tu passavi come me eh, le giornate su Odeon, Italia 7, Bravissimo. eccetera, sì, eccetera, TV, a, guardare, esatto, a guardare tutte queste cose che ti hanno lasciato un po' un segno. E dopodiché,
1: ma guarda, in realtà non ho mai smesso di guardare, di guardare certo. tutti in prova. Diciamo, ho iniziato a giocare a basket che avevo sei anni. Eh, e mi dirai, ma scusa guardavi lì a Benji perché, perché basket ma in realtà perché lì si era formato proprio un humus in cui tutti giocavano a basket i ragazzi più grandi certo. erano andati a giocare a basket e quindi sarei stato l'unico del quartiere quasi che sceglieva qualcosa che poi anche altro, lì, scusa adesso
0: eh. dirò una cosa chiaramente non conosco la tua storia ma adesso dirò una frase e mi dici quanto è sbagliato eh. vuoi incentivare i bambini delle case blu a giocare a basket? Metti un canestro e vattene punto cosa succederà eh, guarda, la fine. gente vede il canestro e dice cosa faccio tira una palla sì, dentro sì, il canestro
1: è come quando Però fa, fa riflettere lo spazio no? perché,
0: sì. bravo perché tante volte quando tu vuoi facilitare un comportamento se tu dici ai bambini adesso giocate a basket l'ultima cosa che fanno è giocare no, a basket tu dici io vado lì metto un canestro poi me ne vado cosa succederà che un anno dopo stanno giocando tutti a basket eh, sì, è sì. veramente no, guarda, infatti,
1: ricordo con uh, quasi commozione il canestro che abbiamo fatto mettere di vicino perché poi in realtà giocavamo spessissimo a calcio più che a basket poi un bel giorno mi ho detto ma perché non possiamo mettere un canestro è arrivato sto canestro ma non c'era il campo ah. era terreno no? certo quindi, ma un po' sassi un po'... quindi tante volte mi, 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 mi torno indietro che ricordo dico, ma come cavolo facciamo a giocare partite in un terreno che mi ricordo che verso le 7 Qualche genitore chiamava dicendo smettetela che tirate su tutta la polvere, no? Eh, certo. Perché veniva fuori una fumera eh, giocando sulla che terra sabbia. con questi palloni da basket che non... adesso a vedere un pallone da basket certo. che tocca quella roba lì mi viene a dire eh? erano più palle mediche eh, eh, che sì. pallone. E alla fine tante erano, tanto... ti bastava però anche, mh, faccio spesso il riferimento al basket perché come tanti altri sport eh, ha delle similitudini incredibili con il gioco di squadra che poi eh, del quale poi necessiti anche in ambito, e soprattutto in ambito lavorativo no? certo. il mondo sportivo, e non è un caso che abbiamo una divisione qui in Velvet eh, è un amalgama di comportamenti che poi in realtà trovano la stessa identica diciamo così, struttura anche in quelli che sono i comportamenti aziendali quindi il passare la palla, no? Quando, mm-hmm. Non devi passare la palla quando tu sei marcato, devi passare la palla quando il tuo compagno è libero. Certo. Ed è un concetto che è, è crea già una dicotomia sulle persone, no? Cioè proprio, vedi subito, quelli che ti passano la palla quando sono nella M, okay? certo. E quelli che in realtà stanno passando la palla perché tu sei più avanti di loro e quindi certo. potresti essere tu a fare... Ecco, al lavoro è la stessa identica roba. Certo. Cioè, chi, cioè, chi neanche mai chiede aiuto chi chiede aiuto quando, ops, aveva tentato di fare il fenomeno, ma... E chi invece chiede aiuto addirittura per supportare il lavoro e ottenere un vantaggio competitivo per tutti, certo. eccetera. E da qui potrei partire a fare una disamina di...
0: Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente.
1: mille comportamenti, Per no? cioè, esempio faccio spesso un parallelo tra quella che è la figura del playmaker a basket e di quello che è il nostro project manager, cioè quello che controlla, che ha sotto mano tutto e che fa girare il pallone, certo. quindi la cosa è molto simile, il concetto di attacco, di difesa guarda le stesse similitudini sono su, su, su un campo da calcio eh, certo. no no uno sport, sport, sport di sport, sport, squadra tipicamente eh,
0: però hai detto una cosa molto profonda cioè eh, che non ci avevo mai pensato però effettivamente è così allora io, sono, io adoro l'NBA ma a basket sono veramente scarso eh, ed effettivamente tendo a pensare cioè, adesso non tocco una palla a basket da vent'anni ma ricordo mm-hmm. esattamente il feeling di quando eh, Quando ce l'avevo in mano, tendevo a passarla quando effettivamente non vedevo alternative. E per Eh, la persona eh, che ero all'epoca è assolutamente coerente con quello che hai detto tu. Tu invece dici, se tu fai uno step back, dici qual è l'obiettivo? L'obiettivo non è che io devo fare canestro, l'obiettivo è vincere. Bene, per vincere io devo, siccome tirare una palla verso un canestro è un gioco di probabilità, la probabilità che entri... Io devo massimizzare la probabilità. Niente. Quindi vuol dire che se la probabilità è massima, se io la do a lui che è sotto il canestro libero, devo... Beh, devo. Sì. Però questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando io ho la palla, devo avere la capacità di analizzare la situazione, cioè devo mettere il radar su, non su me stesso, la luce, ma su tutto il campo. E questo secondo me fa molto riflettere perché tante volte noi, soprattutto quando, uso le virgolette, abbiamo la palla in mano, cioè quando stiamo facendo qualcosa noi, quando siamo, siamo talmente immersi in quello che facciamo che non vediamo che magari intorno c'è il compagno libero. A me viene in mente una metafora del basket, presa da uno show che straconsiglio a tutti, non so se l'hai visto, mm. eh, The Last Dance Cassino, su, sì. su, eh, su Netflix. Va, va guardato. Va guardato perché c'è un punto pivotale, nel, proprio nel, forse nella parabola dei Chicago Bulls di Michael Jordan, dove io mi ricordo che appunto lui... Eh, nell'89, quindi l'anno prima che vincessero il primo anello, eh, c'era un momento dove lui aveva visto Pax un libero sulla linea. Ha detto: Vabbè, potrei penetrare, però è lì, gliela do. E lui l'ha messa. Allora, proprio vedi Jordan che commenta, quasi commenta la scena e dice: Ah, l'ha messa. Ah, okay. Allora, aspetta che provo. No, e allora a questo punto è stato il cambiamento sì. portato da Phil Jackson di da uomo con la squadra intorno a squadra con l'uomo
1: dentro Bravo, molto molto diverso è, no, è totalmente diverso cioè, certo. nel senso, è colto proprio anche il riferimento è assolutamente calzante e proprio immaginare a trasportarlo in quelle che sono dinamiche di lavoro certo. per il lavoro ovviamente da agenzia, per il lavoro che facciamo noi quindi marketing e quindi comunicazione allargata eccetera, quasi mai è un lavoro in solitaria è un'attività eh no. Mai. Cioè, soprattutto Chiaro. quando devi gestire un piano di marketing per un cliente, è sempre una combinazione di elementi che va ritrovata in una serie di figure all'interno dell'azienda. E avere il cervello da persona che sta lavorando in una squadra e per la squadra, oppure il cervello di una persona che sta lavorando, ahimè, in una squadra, ma per se stesso, è totalmente diverso. Chiaro e lo, lo riscontri, attenzione, non è che siano comportamenti non correggibili, anzi, però c'è la necessità, anzitutto, che la persona se ne renda conto. Certo. Perché l'inizio della soluzione è quando comincia a capire di avere il problema, no? Certo. E, e già questo secondo me è un bel passo. Quindi mh, una delle cose che magari mi ha fatto più piacere, mh, quando ho ricevuto appunto qualche commento sul libro, è proprio quando le persone hanno capito di dire, cioè, di dire «guarda, ho fatto una riflessione relativamente proprio a quello che è anche il mio modus operandi quando mi trovo a lavorare, eccetera». E quindi per me è già tutto lì. Cioè, sapere che avendo letto queste, io chiamo quattro righe, no? Perché non è sicuramente né un libro di, di ingegneria o di chimica o quant'altro. E sapere che però per quanto poco hanno suscitato in qualcuno il mettersi in discussione a posto, basta. Cioè,
0: sì, chi? sì, a mission accomplished, ho eh, sì, sì, vinto,
1: sì. basta. Adesso, non, penso, cioè, non penso ci sia di più per una persona che scrive che non riuscire a, diciamo così, smuovere cioè, che leggo, stimolare no? preso, una riflessione, preso. certo, è già quello. È fine. Basta, non serve, certo. non serve altro. Tra Poi... l'altro,
0: ti faccio. No, non so se te l'ha mai detto qualcuno, te lo dico io adesso. Tra di noi e eh. solo con quelle migliaia che noi. ci ascoltano. <ride> che tu quando parli di Velvet dici Velvet, non dici la mia azienda. Non l'hai mai ah, detto, no, 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 cioè, no? Ma non te ne accorgi, ma è così. Cioè, Proprio lo spirito dello sport di squadra e lo dico perché proprio di recente abbiamo, fatto, abbiamo pubblicato il podcast con Nicola Pavesi, uguale identico, cioè lo spirito di chi gioca per la squadra è che l'oggetto viene prima anche sì, certo. del mio ruolo che l'ho creato io, ma non mi interessa, l'oggetto adesso ha una vita sua, sì, sì. delle priorità sua, al servizio della quale io metto quello che sono e quello che faccio. Quindi questo secondo me è, è, è proprio... Da queste piccole cose che vedi la, quanto uno ci tiene e poi ah. la, la differenza fra chi ha bisogno di farlo per self-affirmation piuttosto che chi lo fa perché ritiene che sia la cosa giusta da fare.
1: Ebbene sì, ma guarda, tico, discorso non mi ero nemmeno mai accorto di dire Velvet. dire. Però ecco, una delle cose che ripetiamo, lo ripeto spesso, ovviamente in maniera un po' sornione: è che per me Velvet non è una partita IVA. Certo. Okay, dopo, che ahimè si debba adempiere a tutte quelle che sono le canoniche ok, vabbè, quello è un altro film, però non è una partita IVA. Penso che quando una persona entra un po' dentro a questa frase, poi capisce anche cosa sto cercando di dire. Nel senso che l'ultima delle cose che mi interessa è emulare o copiare comportamenti o modi di fare, che dal punto di vista cliente lavorativo, che trovo o anacronistici o comunque ormai desueti, basta. Cioè, certo. Ehm, questo concetto, come dicevamo appunto, anche di, di dividere lavoro, vita privata, cosa stai dicendo? Il lavoro è la tua vita in un certo senso, quindi è meglio che tu faccia quello che più ti fa crescere, più ti dà qualcosa indietro, più ti restituisce, più ti, ti, ti crea opportunità, competenze, formazioni, eccetera, certo. eccetera. Per fare questo mh, bisogna un secondo dimenticarsi di quelle che sono, adesso non, non, non dovrebbe sentire questa roba qua la mia direzione amministrativa e anche <ride> l'uomo dell'HR, però diciamo così, dimenticarsi di quelle che sono le eh, imposizioni certo. date dal eh, concetto di partita IVA e trascendere un attimo e dire no, fammi ragazzi, certo. siamo... In questo caso 150 persone, certo. ognuno con una vita privata, che stanno condividendo qualcosa, no? Certo, cosa ha a che fare? Cosa c'entra una partita di cioè, qui ci sono altre cose. Qui stiamo condividendo qualcosa. Non mi permetto, anche se ogni tanto lo dico in maniera un po' così, di parlare di famiglia, perché eh, stiamo parlando già di altre cose. Però sicuramente vorrei dire che è qualcosa che vorrei intendere molto più vicino all'ambito familiare, che è un ambito prettamente lavorativo, no? Certo. Siamo, altrimenti. Sì, non mi interessa, ma fino a un certo punto non capisco che per diverse persone insomma, questo sia o possa essere sicuramente un appoggio, una forma anche per pagare i conti, mantenere famiglia, certo. eccetera, ma è un di cui. Cioè, non dimentichiamoci che stiamo cercando di fare qualcosa per migliorare lo status quo no? e per migliorare anche la società in cui vivi, per portare tanto così di innovazione, di cambiamento... Cioè, se no, che senso ha ah, certo. cioè, se resta fine a se stesso, ci sono altri modi per far soldi, molto più intelligenti e veloci che certo. non aprirono. No, non ma anche infirano. perché
0: l'innovazione, allora, se io faccio quello che hanno fatto gli altri come l'hanno fatto gli altri, seguendo le regole che hanno fatto gli altri, è dura Beh. di nuovo. No? Eh, allora, cosa devi fare? Devi, innanzitutto, io dico sempre: per rompere le regole, devi sapere le regole. Bravo. Punto bravo. uno. Quindi fammi capire. Qual è il problema nel fare ciò che voglio fare che oggi la regola, quale che sia la legge, la la normativa del lavoro, il sindacato, quello che vuoi, non me lo permette. Dopodiché fammi trovare un modo per dimostrare se effettivamente dall'altra parte di questo ostacolo c'è un mondo migliore. Se sì, lavoro a ritroso per capire se riesco a portare la regola dalla parte che mi serve oppure no. Quello che tu hai detto, ne parlavamo prima a pranzo. Si parlava 5, 7, 10 anni fa di work-life balance, come se mm-hmm. le due cose fossero due cose, due oggetti distinti che vanno sui due piatti diversi della bilancia. Oggi invece si parla di work-life integration. E post-COVID sempre di a più peso, sarà così: sarà così peso, perché sì, con smart working beh. e tutto, tu hai una situazione in cui la riga tra quando lavoro e quando non lavoro è talmente fina che se cerco io di tracciarla, in realtà. Mi rendo la vita veramente difficile e tra l'altro vivo male entrambe le cose, perché allora eh, quando lavoro non sono a casa, quando non sono a casa non lavoro, spengo il cellulare aziendale, tengo quello personale, cioè queste robe qui eh, magari dieci anni fa andavano bene e non voglio dire che sono sbagliate, per quell'epoca magari andavano bene, oggi dove tu hai magari aziende globali con temi di fuso orario. Se io avessi avuto la regola del work life balance quando il mio team partiva da Singapore e finiva a San Francisco, cosa facevo? Lavoravo (ride) due ore al giorno solo con me stesso, tra l'altro perché poi tutti gli altri sono suffusi dalle 9 di sera alle alle 6 della mattina. E quindi, eh, secondo me, questo è, è un punto importante. Secondo, un po' come dicevi tu, cioè se uno vive la sua vita a silo, non riesce a contaminare tutte le parti della sua vita con ciò che impara da una parte della sua vita, che tu impari dai manga te lo porti sì, a lavoro, però tante cose che magari uno normale dice io imparo al lavoro, me lo porto a casa. Una tecnica di negoziazione che mi è andata particolarmente bene con un cliente, magari la uso per convincere mia moglie ad andare a mangiare pizza stasera, non lo so. Vero, vero. Ecco, queste cose secondo me sono… Eh, sì. io banalmente mi sto portando tanta parte della mia esperienza di padre nel modo in cui interagisco con mia figlia, a lavoro. Perché mi rendo conto che siccome con lei è tutto basico, però mi rendo perfettamente conto che ordinare a lei di fare una cosa, a parte non funziona, ma le starei subconsciamente inculcando che se uno ti dice di fare una cosa tu la devi fare. Quindi io le do un framework abbastanza Montessori del tipo se non ti stai suicidando vai avanti, Eh. ok? Più o meno ragiono così. Però mi rendo conto che ogni tanto devi tirare il freno e e e ho dovuto sviluppare un modo per farlo. Io al lavoro sono uguale adesso e volevo esserlo anche prima perché ha senso quando dico quello che ti sto dicendo, ha senso, lo vogliono fare tutti, ma finché non hai avuto modo di provare un ambiente relativamente safe è difficile trovare un modo di lasciare andare le persone fino a quel millimetro prima che arrivino a schiantarsi sul muro. Non è banale. E quindi, devo dire, è abbastanza abbastanza interessante. Senti, mi piace molto questa modalità dove stiamo tramite le tue esperienze dell'infanzia, anche descrivendo nello stesso tempo quello quello che hai creato. Allora tu hai cominciato a lavorare, hai fatto un paio di esperienze che non voglio raccontare perché secondo me vanno lette, quella dei bancari, quella dei polli, secondo me vanno lette però volevo capire invece eh, mm. proprio la tua esperienza, diciamo, professionale ufficiale quando è iniziata, soprattutto perché c'è cioè, un aneddoto bellissimo dove tu c'era un'azienda dove volevi disperatamente andare a lavorare, che non ti ha voluto, sei andato Qualcosa a lavorare tempo. in una in cui non volevi andare a lavorare, mm. e poi quella che ti voleva, ti voleva mm. e tu gli hai detto ciao. E ah, questo secondo me merita di essere raccontato.
1: Eh, sì, eh, Ancora oggi ci, ci rido, ovviamente con un po' di amarezza, perché mi ricordo... Quando ero stavo finendo il master, tra l'altro, e, ma vorrei dirti anche già dall'università, all'epoca c'era cioè qui un'azienda, peraltro che da queste zone, che io ritenevo avesse il massimo del marketing al suo interno, no? Certo. Ma anche il massimo dell'espressione dell'immagine che un'azienda potesse avere, forse perché anche per certi versi, era molto allineata quella che era forse la mia dimensione all'epoca, io mm. venivo da un trascorso da quindicenne punk, eh, mh, forse anche un po' sui generi, nel senso che mh, inizialmente soprattutto più di, che, che quelli che andavano in giro a spaccare e distruggere, eravamo quelli che scrivevano la fanzine, pubblicavano cioè, i punk dischi. Punk nerd, diciamo. Sì, <ride> quindi un po'. Poi, ecco, eh, abbiamo cominciato con le creste, con i capelli colorati, <ride> ma vabbè. Quindi c'era questa azienda, che la diesel, e si possono dire noi no. C'è cioè, altro che sì. si può dire, anche perché chi <ride> eh, legge il tuo si libro, si voglio dire, non è esattamente si. un segreto. E dico e mi ricordo che per me lavorare, io sono nato lì a lavorare gratis, sì. ma, ma gratis, anzi se c'era da pagare qualcosa avrei pagato sì. pur di essere. Questo era no?
0: 2000 e inizio anni 2000. Sì, 2000
1: e no? 2003 sì. penso sì, poi 2004 quando ho finito il master e io so di aver mandato una ventina di CV. A sta azienda e aver ottenuto ho oh, zero risposte. E la cosa imbarazzante è che poi, quando c'era da fare lo stage per il master, io penso di aver messo i cartelli ovunque, dicendo: Caspita, fatto, ma io sono disposto ad andare anche gratis. certo pulisco i bagni. E ahimè, beh, adesso dico ahimè: qualcuno mi potrebbe guardare con il sopracciglio alto, ma eh, andai a lavorare in Ferrari e tutti mi davano le pacca sulla spalla anche come per dire: Caspita, oh, sì, cavolo, Ferrari, Ferrari, che, eh. oh, che cura Ah, La macchina non me l'ha mai potuto niente, eh. non mi interessava e comunque per me era una sconfitta, Cioè, certo. nel senso io non volevo, cioè, so, mi rendo conto che il blasone che può avere tutto quello che ci sta dietro, anzi, mh, guarda, Chapeau mi hanno dato tantissimo e ci mancherebbe, però non è quello che vuoi. È un, po', certo. guarda, così. è un po' come se tu ti fossi innamorato di una ragazza mm-hmm. e però ti dicono: no, guarda, tu devi stare insieme con quella top model lì. E tu dici: Sì, ma per carità, la top model la top model,
0: cioè, ma non far... è quella far... che volete. Ma io volevo
1: quella con certo. i, i capelli in, in fucsia, no? Certo. Ecco, è stato un po' così, cioè, mm. ho dovuto accontentarmi ciò che è brutto da dire. Era certo. la top model, però sotto sotto, sotto mi era rimasta questa cosa. Mm. Quindi poi sono andato a lavorare in un'altra multinazionale. Mh, poi una persona come me, non ho mai fumato una sigaretta, e vado a lavorare per Phil Morris, mi viene rimasti qua. Ma fanno <ride> i colloqui. <ride> e non riuscivo manco a capire cioè, ma come faccio a promuovere una cosa che non so neanche cosa sia fondamentalmente perché non, l'ho, cioè, non ho mai fumato una sigaretta quindi non sapevo certo. neanche quali fossero cioè, qui, Le quelle cose motivi, che potevano, certo. i motivi che spingono. Certo. io avevo mio padre, grande fumatore e ho sempre respirato così tanto diciamo così eh, smog da, eh. da sigaretta che ovviamente poi ti viene a dire no, cioè va, Basta, non lo voglio neanche sapere. Certo. E anche in quel caso l'ho vissuta come, vabbè, dai, lavoriamo, perché bisogna lavorare, ma cioè non trovavo nell'azienda l'ispirazione, no? Ma neanche la, eh, come posso dire, comunione di intenti, perché mm. a un certo punto ti viene a dire... Sì, ma il scopo della mia vita è fare macchine più veloci oppure aumentare il numero il, di fumatori, il, fumatori al mondo fumatori. Sì. anche no Forse ma no. alla fine cioè, uno deve anche chiedersi queste cose cioè, so che alcuni, ripeto e ci mancherebbe altro, sono costretti a, a, a lavorare e quindi la chiudiamo qui fine hanno certo. già ragione ma chi magari può scegliere e me dire ma vaffanculo perché devo lavorare per uno che fa un business un po' borderline cioè, diciamo così. però
0: scusami ti mm. faccio questa domanda un po' challenge cioè posto la persona che sei oggi non farebbe mai quella cosa ma cos'è di, cosa c'è di diverso rispetto al momento in cui la decisione l'hai presa perché che tu non fumavi lo sapevi già che probabilmente ma non sì, ce l'avevi bravissimo. sotto pelle lo ma sapevi sì, già però l'hai
1: scelta bravissimo ma guarda più che scelta eh, quella per me era una scusa per abbandonare la ferrari mm. e riportarmi più in zona. Ah, ok. okay. E quindi poi se dici, anche la testa è diversa, hai 25 anni, dici, wow, comunque è, un, è un'azienda che ha un blasone, certo. okay? Fai comunque tutto quel tipo di, di ragionamenti, del tipo, sai, il curriculum è importante, certo. eccetera, eccetera. Anche se c'era della reticenza, provi motivi, gli dici, wow. dopo vai avanti e a un certo punto arriva un momento in cui dici... Se posso fare altro, preferisco fare dell'altro. Certo. E in tutto questo periodo, peraltro, sia quando ero, diciamo, in Ferrari, che poi in Fili Moris, eccetera, il mio più grande impegno erano gli eventi che, che facevamo noi, diciamo così, con i miei amici, no? Quindi quello era il lavoro per me. E tant'è che mi ricordo una volta, ero con Andrea Ferrari, che era il mio capo era il direttore marketing eh, prodotto in Ferrari uh-huh. e gli dissi che dovevo tornare a casa prima perché avevo un evento a parte, mi ricordo ancora la faccia con cui mi hai guardato che era un misto di ma davvero me lo stai chiedendo? <ride> <Okay>. <ride> e che cazzo vuol dire evento? Eh, esatto <ride> e ho detto no, vai, organizziamo le feste eccetera eccetera e dopo quando mi ha avuto un po' più di confidenza mi, mi chiese ma scusa ma giusto per farmi non per farmi i cavoli ma, ma ci guadagnate qualcosa da queste feste? e io gli ho spiegato come funzionavano no? e mi ricordo che un po' Sorgnone mi disse ma caspita avrei anch'io allora perché eh. effettivamente tieni conto adesso ormai su cosa possiamo dire io ricordo che ho cominciato a lavorare a Ferrari, in Ferrari e prendevo 500 euro certo. Il, l'appartamento a Maranello costava 5,50 Perfetto. quindi ci vuole poco non è che bisogna essere uno statista certo. dire un, 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 un asso della finanza per capire non puoi farcela vivere certo. e quindi sebbene abbia sempre avuto i genitori che mi hanno supportato ero molto restio a chiedere non mi è mai piaciuto chiedere soldi quindi se potevo fare due lire in qualche altro modo. Ma questo ecco. vorrei
0: parlarne eh. perché non erano proprio due lì. Eh, no, <ride> Quindi parliamo della tua vita parallela perché qui la cosa, infatti, che secondo Beh. me contestualizza bene anche il tuo approccio alle scelte di lavoro è che in realtà il lavoro era quello che facevi dalle 9 alle sì, 18.
1: Però, sì, sì, Ma sì, poi sì, c'era sì. un altro Tutto mondo resto. notturno
0: esatto che generava. Che, allora, che da un lato era conseguenza logica di quello sì. che ci hai detto prima dall'altro generava introiti, Eh, divertimento, eccetera, eccetera. E io ti chiederei di raccontarlo perché, perché io dico sempre, se mi arriva un CV di una persona che è il fenomeno nel fare quello che sto cercando, ma il CV è monodimensionale, Eh, per me c'è un red flag.
1: Proprio nel senso che
0: piuttosto prendo uno che è, un pelo meno sul tecnico della cosa che sto cercando, però che mi dice che è appassionato di eh, origami, sì, di, sì, di taglio guarda, e cucito guarda, e eh, c'ha il sito eh, il blog la la porta il... aperta,
1: ecco. perché vuol dire che Allora,
0: e qui secondo me appunto, tu hai questa passione, no, o meglio, adesso raccontacela tu, ma ci sei finito per caso e poi mm, sì, l'hai costruita eh, guarda, bene. Attico...
1: Andando un po' più indietro mi sono accorto che era proprio il periodo punk. No? Che, cioè, c'era quello che suonava, c'era quello che organizzava quello che faceva e dicevo, io, questo mio amico, diciamo. Ma noi che cavolo facciamo? Niente. E ovviamente, eh, forse all'epoca, in quello che era la scena punk, eh, ci siamo visti come forse i tra i pochi che erano in grado di mettere in linea due parole a senso compiuto. <ride> e quindi gli hanno detto: ascolta, noi scriviamo.
0: Anche eh, perché se non fu eh, No, no detto,
1: noi scriviamo. Eh. E abbiamo cominciato a fare quella che era una fanzine, no? Che de facto, cioè, tante volte io l'ho dopo scontato, ma le persone dicono che cos'è una fanzine? È un magazine, dei fan, no? Quindi, certo. di, in questo caso dei fan di una scena che all'epoca non godeva di visibilità alcuna, non, c'erano, non c'era internet, so che adesso sembra... Perché <ride> qui
0: invece siamo tornati, e parliamo di sì, anni 90. A conto,
1: sì, fine anni 90, nel sì. 96, 97, 98, certo. no? quindi abbiamo cominciato a scrivere una um, fanzine che distribuivamo all'interno dei centri sociali, e con grande gasamento, intendo dire in maniera uh, simpatica, dei miei genitori che dicevano dove sta finendo questo qua. Ecco. E, um, e da lì abbiamo cominciato a vedere, e lì forse è stato il primo approccio con un do it yourself, no? Cioè nel senso certo. fatti da solo, fai qualcosa. Perché ci, entravamo sui centri sociali e eh, il mood era, ah sì puoi vendere quello che vuoi dentro, non c'era una partita IVA. Certo, cioè, no? certo. certo, anche perché certo. dentro il centro sociale. Adesso posso dirlo perché sono passati vent'anni. Certo, non puoi più andare in galera, vai tranquillo. Ah, e quindi, ma era anche bello perché tu prendevi un bancone, che ti davano lì, ti sedevi, no. mettevi fuori le tue cose e le persone venivano a comprare. Cioè a eh, io la prima volta che ho visto che qualcuno mi dava 500 lire per quattro fogli pinzati, ho detto ma, ma cosa, cioè, cosa sta succedendo? Cioè mm. che qualcuno compra delle cioè, robe che mi stiamo scrivendo. Qualcuno dà valore,
0: cioè, cioè, scusa, dà un prezzo, è disposto a pagare un prezzo per una per cosa qualcosa. che ho
1: creato io. E peraltro stiamo parlando di punk rockers, cioè nel senso sì. non proprio all'epoca, soprattutto adesso ormai è diventato mainstream, e sì. c'è il ma all'epoca ragazzi c'erano di quelle... Per- Figure mitologiche, <ride> penso che sia più o meno la stessa cosa in quella gara dell'ambito metal, ma sì. Sei sempre gli stessi, ti conosci, sì. sai chi è quello, quella, certo. ognuno è un po' più pazzo dell'altro. Da lì abbiamo detto esageriamo e proviamo a, siccome ci arrivava un mucchio di demo, cioè l'incassetta, no? perché una no, volta abbiamo cominciato a fare questa fanzine, tutti volevano essere recensiti. Certo. Quindi recensisci uno, recensisci due, c'era mia madre che ha detto basta, cioè, non posso avere la cassetta della posta ogni giorno piena di pacchi, pacchi, ah. pacchi, e continuano ad arrivare. Io arrivavamo a casa del liceo di corsa per vedere che dischi c'erano arrivati, che, che certo. persone ci scrivevano. Tra l'altro, guarda, farò una digressione, so che al mio socio scrisse una volta un certo Francesco, Che poi diventò, eh, diciamo, eh, il, eh, il pirata Francesco, no? Eh, ah, eh, sì. ok. Prima di essere il pirata. Sì. <ride> e c'era questo ragazzo che scriveva, un giorno mi fa, il mio amico, ma insomma mi ha scritto il figlio di uno dei pu. Eh, perché? Eh, si se compra le, i, i sette pollici da noi, eccetera. Ma una volta gli aveva mandato una lettera in cui scriveva che si era rotto le palle col punk perché adesso voleva fare il, passato, ah. il salto di qualità due anni dopo mi ricordo che stavo facendo tutti in alto la mano eh, con okay. il, capitano, là, il capitano la cosa è capitano uncino sì, eh, sì, dire, sì. e, no ecco piccola digressione per farvi dire che è una scena un po' strana no? certo. ogni tanto c'era qualche però da lì abbiamo cominciato a sviluppare un cd e per pubblicare questo cd si avevano i soldi cioè mm. stampare adesso non era facile come adesso l'unica che stampava era una uh, San Marino mm. quindi trovo questi ragazzi di 18 anni No partita IVA. Certo. Okay? E, e devo a dire ai miei genitori eh, mi servono 3 milioni per stampare, <ride> di lire, per stampare Italia Punk 98-99. Eh. Cioè, provo ad andare a dire a mio padre, sì. eh, l'ingegnere Bac Dunes, servono eh. 3 milioni di lire per stampare Italia Punk. Sì, Che già sì. avete cioè, ma ascolta, finisci il liceo no prima? Certo. Quindi io e Massimo, il mio amico, siamo andati a lavorare un'estate e quello è stato il primo, la prima botta sul muso che abbiamo preso, mm-hmm. no? sul mondo del lavoro, in cui ho detto, caspita, scusa, fai farmi capire che per prendere 800.000 lire uno viene qui un mese, e fa, leo, fa sta roba, che vuol dire <ride> spostare... Che <ride> cosa? Sì, sì. Tempi moderni c'è di Chaplin. Certo. E lì, guardi, lo giuro, penso sia stata una delle esperienze formative più devastantemente significative della mia vita cioè nel senso lì ho detto mi ricordo che avevo fatto proprio questa frase farò di tutto perché per fare in maniera tale che un'eventuale mia moglie non debba fare questo di lavoro certo cioè è una roba mh, per me è folle Cioè, certo. non volevo pensare che persone dovessero fare un lavoro tipico da una macchina senza l'utilizzo del cervello in maniera anzi devi proprio addormentare il cervello sì, no, e anestetizzarlo no, per o non puoi quello fare così per 8 no, 8 ore, certo. no? E quindi da lì ho detto, no, cioè, non sa da fare. Però ecco, è stato significativo perché cominci a dire 800.000 lire valgono questo.
0: Cioè, okay. Ma infatti è quello il tema, cioè il costo opportunità. Perché tu dici, ok, questo è il valore, me mi hanno detto che la busta paga è questa, quindi so cosa porto dentro. Adesso devo vedere come il mio corpo, la mia mente, reagisce rispetto a quello che loro mi chiedono di fare. E a questo punto, secondo me, il valore formativo del vedere che faccia all'inferno,
1: eh sì è devastante eh, eh, ecco,
0: perché da un punto di vista anche se tu ci pensi la religione perché crea l'inferno perché così hai qualcosa eh, da temere eh, bravo, sì. ecco tu ah, hai sì, detto scuro, vado all'inferno no,
1: no. adesso conosco okay, bene
0: it's not gonna happen again no. perché c'è cioè, proprio
1: incubo no, no, assolutamente immaginate quindi quando è stato ricordo, il primo approccio col mondo dell'evento invece okay. e mi sono trovato a guadagnare più o meno una cifra forse, forse il doppio mm-hmm. Facendo un evento, uno, ecco, A che io mi ricordo che mi fermai, all'epoca c'era stato il mio amico invece che fu anche il primo commercialista di da Stefano, ci siamo guardati come per dire, scusa ma noi abbiamo lavorato un giorno o due, tra virgolette, neanche lavorato perché roba va, e abbiamo preso uno stipendio, mm-hmm. abbiamo pensato che fosse una roba strana, no? Che certo. cioè, forse c'è un'altra di culo, certo. eh, eccetera, eccetera, per la prima festa che avevamo fatto, guarda penso che adesso si morderà la lingua, Volevamo fare una specie di festa di Capodanno, ma cos'avamo? I ragazzini, 21 anni, non mi ricordo neanche, 22, boh. e non sapevamo cosa fare. No. Mia madre, ma penso, ripeto, che si stia ancora mordendo la lingua, mm-hmm. perché non, ha, non, non sapeva cosa avrebbe, a cosa avrebbe dato i <ride> <lì> Natali, <ride> ci disse: Ho letto un articolo l'altro giorno che negli Stati Uniti vanno molto di moda le feste dentro le ville antiche. E mi hanno detto, eh? Okay. eh, sì, sì, fanno queste feste, prendono delle ville e fanno le feste. Non si dense, è reso conto che voi abitate non... in Veneto ah, e quindi ci come dire. Eh, ci siamo guardati io e Stefano e mi hanno detto, ok, prova a chiamare questa tipa che è quella che gestisce il Su alcune ville, no? Insomma, ci teniamo fuori questa villa, noi entriamo, ma ragazzini, che ancora adesso mi chiedo, ma il conte di quella villa lì, sì. ma come ha fatto Adà, ad affidare certo. una roba del genere? Certo. dei dementi, perché certo. quello eravamo e ci siamo trovati appunto ad aver organizzato per la prima volta questa cosa e aver guadagnato soldi. Quindi uno più uno dici, ok, questa, se questa facciamo cosa ancora. è applicabile, facciamo ancora. Vai. E quindi da lì, per fondamentalmente quasi una decina d'anni, buona parte degli introiti con i quali poi dopo ho avuto possibilità di sviluppare no, le, le attività, derivavano da questa attività che era molto più simile a un gioco che a un lavoro. Certo. Ma quale gioco? Era un gioco. Cioè era proprio bello, perché... Mm, non ci sarebbe nemmeno Velvet se non avesse fatto gli eventi, aveva creato un eh, diciamo così, insieme di relazioni che sarebbe stato impossibile replicare in, una, in qualsiasi altra maniera. Mm, ma sia degli addetti ai lavori, sia de, diciamo degli affeccionados, eccetera, mi ricordo che una delle cose che, che, che cito anche, abbiamo conosciuto a un certo punto quello che in zona nostra era il re, della notte degli eventi Fabio che è peraltro è una persona che lavora adesso con noi e avevamo fatto questa festa con mille rotte persone no? io e questi due miei amici e quindi questo che era invece il capo aveva eh, dieci anni più di noi capo della discoteca e cioè. eccetera pure a sapere chi fossimo e chi eh. fossero i nostri Pierre no?
0: perché a questo punto eh. comincia eh. a dar fastidio eh sì, cioè non questo. posso ignorarti era adesso
1: lui con molta maestria non c'è, andato contro. Ha detto, facciamo una festa assieme. Eh. Beh, è un Genio, no? Eh, beh, questo, eh. questo è fino, però. Eh, fa, eh. Eh. Eh, cioè, andiamo lì e ci fa, ascolta, ragazzi, ma perché sotto sotto vuole capire... Eh, che certo. ti ha fatto la due diligence, eh, sì, è convinto, eh. tu e convinto è che hai casato. <ride> e fa, ma chi sono i vostri PR? Eh, diciamo, guarda, Siamo girati, guardate, eh, che PR? Certo. Ha detto, in che senso PR? Non so neanche cosa fossero. No, scusa i ragazzi che vi hanno portato... Cioè, chi, 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 chi ha portato queste, queste persone? Cioè, queste persone
0: da dove arrivano? Perché... Allora, sì, mi hanno
1: detto... Ma no, li abbiamo chiamati noi, sono i nostri amici. E mi ricordo che è rimasto un po' come dire... Ma questi che cazzo, no, la stanno facendo... Secondo, secondo stanno... me, ha visto, eh. ha visto, ha visto, ha avuto proprio
0: una visione... Per un secondo ha detto... Eh, Coglionazzi. Sì. Poi, secondo bravo. me, ha visto l'opportunità, no, perché... Eh
1: secondo me ha visto che c'era una modalità totalmente distorta e diversa di fare le robe cioè nel senso infatti, questi qua hanno fatto 1500 persone in tre eh. e, e adesso presto fare il giro d'affari, ma insomma ti incontro che le persone pagavano 50 euro a entrare Chiaro. immaginati eh. con quanti soldi arrivavano dei ragazzetti lì. live cioè, che, che non ho neanche più visti poi che sono no, vita, non è che... e, e quindi dici ok sicuramente anche adesso no, guardarmi indietro dico sì c'era del potenziale sì. era del potenziale fatto da un connubio di attività, relazioni, eccetera, mm. che abbiamo capito subito essere il perno di tutto. Mm. Cioè, un rapporto a un alto livello, ovviamente, non un rapporto di conoscenza così, soprattutto quando comincia a esserci condivisione di qualche attività o quant'altro, c'è cioè la conoscenza più riprese, è, vorrei dirti, guarda, tutto perché Chiaro. un contatto in più a volte ti fa tutta la differenza del pianeta non potrei mai fare le cose da solo mai, 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 mai ogni volta che uno mi dice ho fatto tutto da solo mi viene a dire sì, vabbè, vabbè a favola ma chi sei, Batman Ma cioè, anzi, manco Batman fai la roba da solo, se non c'era Alfred non è che si trovava manco qua tutta no? quindi mi viene a dire se non avessi avuto quella componente relazionale così viva non ci sarebbe stato niente perché cioè. dalle persone, dal rapporto con le persone acquisisci informazioni, impari cose, impari modi, metodi, mh, impari anche a conoscere no? e, e, il, la componente relazionale è tutto. E la cosa forte, forse la cosa più forte di tutte, è che noi abbiamo cominciato a fare feste per tutti, soprattutto per gente della discoteca, ma eravamo punk. Adesso so che è difficile da dire, ma <ride> sì. 15 o 20 anni fa mh, era bene. C'erano due cose molto distinte. Eh, certo. alle prime feste che facevamo, i miei amici mi dicevano: ascolta, ma che musica c'è? Cioè, perché abbiamo pure che ci fosse, eh, certo, perché se sei no, tu no, che no, la promuovì, mettiamo, facciamo, brighiamo non ti preoccupare. Quindi, c'è stata proprio una diciamo così, una distorsione quasi, questi no? cioè, qua hanno un gruppo punk, suonano punk, hanno i capelli colorati, le Beh, borchie
0: però organizzano per di discoteche. Certo. E
1: forse è stata anche quella la cosa simpatica, perché non ci siamo mai caduti dentro. A noi non piacevano, cioè a me, fare le feste dentro le discoteche, cagare. Quindi quindi questa è una cosa
0: cosa bellissima che stai dicendo, Mm. perché tu stai dicendo, hai detto prima, hai detto lavoro e poi hai detto virgola, che poi in realtà era un gioco, era un gioco, però sei riuscito a trattarlo come lavoro sì, nel momento certo, del sì, bisogno in perché in certo, quando certo. fai feste in cioè, certo lì senso, è il sì. momento dove devi essere totalmente lucido e distaccato da quello che succede per poter gestire le situazioni di crisi come quella sì. in cui venne la polizia a controllare gli accessi sì, <ride> eccetera eccetera sì, di cui rimandiamo al libro no. per dettagli sì, ecco, eh, però il concetto è nel momento in cui io riesco ad avere questo, questo, eh, diciamo, questa relazione sublime con quello che faccio tale per cui mi piace farlo mi diverte farlo ma riesco a mantenere un distacco che mi consente di essere oggettivo nel sì. farla lì ottieni il 100% della performance
1: allora, penso sia la, la fortuna era quella sì, ma la notte della fortuna è stato il fatto che mh, ho sempre trovato persone con cui collaboravo tutti quelli della parte diciamo così, direzionale quelli mm-hmm. che le feste le facevano non ci andavano
0: mm-hmm.
1: non erano persone mm-hmm. drogate Certo. adesso solito che dico una banalità, ma io ogni volta che ho avuto a che fare con drogati non, non siamo mai riusciti a entrare in un mood lavorativo efficace e efficiente, certo. no? Invece tu hai percepito della discoteca o della festa, eccetera, come un covo di gente che fa... Farò... Sì, probabilmente come sono pubblico, anche, certo. sì, ma come creatore dell'evento molto meno. Cioè certo. era difficile trovare... Guarda, ti porto l'esempio di Fabio, che è stato un po' in questo punto di vista molto ispirazionale, anche un maestro. Cioè, se tu lo vedi, è pieno di tatuaggi, un tipo pieno di ragazze, eccetera, eccetera, e il primo pensiero che fai è quello ah, là, sì, sarà un tossico. Eccetera. Certo. Poi lo conosci, non beve, non fuma, <ride> non, non, non mai fatto uso di stupefacenti in maniera più assoluta, certo. e dici probabilmente se ha ottenuto determinati... Diciamo anche upgrade nella sua vita, nella sua carriera e anche perché non sei caduto in altri tipi di, diciamo così, buchi, no? Certo. Guarda, lo stesso parallelo posso farti per il mio socio, Eddie, che quando lo, lo vedi, la prima impressione che poteva farti, soprattutto all'epoca in cui, magari adesso è, è un po' più user friendly, ad esempio il Rasta, no? Però all'epoca di 15-20 anni fa, vedere uno con i lobby dilatati delle orecchie, sì. i tatuaggi... Pieno di rasta, eccetera, e dici: sì, vabbè, sto qua è un cannabinolico. Certo. Sarà il solito. poi lo conosci e, e pensi: insomma, sì, mi, mi ero già fatto l'identikit, no? Sarà il solito vegetariano o vegano. Mm. Fuma le, can- le canne okay. e in giro con le vaianas. Certo. Okay. Arrivo e mi trovo uno che eh, il topo per lui era andare a mangiare a McDonald's. Mm-hmm. Non, non, non può neanche sentire l'odore dell'alcol perché sennò sviene. proprio. Mm. Okay, ah. E non ha mai fumato manco una sigaretta. Certo. Cioè, il contrario. Certo. E allora dici, vedi che c'è sempre questo fil rouge, no? Che eh, alla sì. fine, sotto sotto, tante volte, vedi queste apparenze molto punky, in un certo senso. Cioè, persone, magari anche eh, all'apparenza certo. too much, ti fai delle aspettative di un certo tipo, ma alla fine... Sono quelle forse anche più pulite no? nel, nel modo di comportarsi. È una cosa che dico sempre: infatti, una, una, una volta mi ha zittito il eh, mio socio con questo. Io avevo la tendenza ad arrivare a lavorare, soprattutto all'inizio, con la cravatta, cioè, cioè, giacca, la cravatta, comunque sempre in camicia, eccetera. E mi dava quasi fastidio vedere quest'altro con i lobi dilatati mm. di rasta, una maglietta col teschio, no? Certo. Ah, c'è quel punto gli ho detto, eh, di un porco cane, se, almeno, quando ci sono i clienti, mi dicevo, cioè, me, vestiti un poco meglio, no? Mm. E mi fa, perché? E ho detto, perché, dai, sembri una persona cioè, cattiva, siamo brutta persona, non è? Certo. E lui mi rispose, ma guarda che quelli che stanno distruggendo il mondo sono vestiti più come te che come me. Yeah, good point. E <ride> Boom, fine. Okay, ok, basta, a questo punto. Però dopo ci rifletti e dici, ma infatti, ma che cavolo, stiamo facendo? C- certo. c-. Comunque, ecco, tornando un po' a noi, ti dico, tutto questo movimento di eventi o quant'altro è stato formativo al massimo, no? anche nel marketing stesso, perché ti trovi a far marketing senza sperare neanche di farlo. Sì, sì, sì. Ma la creazione di un evento è forse... Il, il punto più alto vorrei dire del, di come si esprime il marketing non dico spesso i ragazzi non fanno un evento uno perché a differenza di un lancio prodotto di, che devi tentare mettere sul mercato c'hai il tempo uh-huh. l'evento ragazzi te lo giochi in poche ore eh. certo non è sto sbagliando rimetto a posto se l'hai cannato, l'hai cannato se ti trovi 4 persone anziché 4.000 hai sbagliato certo. se la musica salta o se si spegne tutto oppure arriva la, la polizia ti blo- cioè, tutte quelle eventualità di eh, sono one shot, one kill, cioè, certo. non, non hai un'altra chance, quindi deve essere tutto perfetto. Certo. In più lavori con le persone, non con i computer. Quindi l'ambito relazionale, riuscire ad avere un'empatia rapida, eccetera. entrare subito nel, nelle grazie e anche gasare le persone è tassativo, altrimenti mica poi sei mai entrato in un evento a vedere le persone con il muso. Cioè, no, devi essere Chiaro. Eh, proprio. Ecco. Il maestro di cerimonia, no? come si, eh, si suol dire. E quindi, tante volte. Quando Mario diceva dicevano Berlusconi, una volta era uno che suonava il pianoforte nei, nelle, nelle navi, a crociera, certo. faceva l'intrattenitore. Ma non è mica una stronzata. Eh. No, no, certo. Vuol dire che quella lì è stata per lui, Mario, una forma mentis sì. che alla fine ti, ti, induce... Bravissimo, bravissimo. Certo. ti induce a relazionarti con terze parti e a piacere a quelle persone. Certo. E, e lo fai probabilmente. Un po' perché sei tu così, ma cosa vuol dire che sei tu così? Sei tu che hai avuto questo tipo di relazioni, rapporti che ti hanno portato a essere così. E quindi, dicevo, il mondo degli eventi è stato un po' culla di tante cose poi per, per Velvet ed è una delle cose che sfido a fare a tanti no, ragazzi, eccetera, perché certo. dietro la creazione di un evento c'è cioè una complessità di azioni che adesso lo facciamo, col cioè mi trovo anche a farle in Velvet, e ti vengono quel dito mignolo, no? Certo. Perché se tra virgolette è abituato, ma vedo che chi non li ha fatti si perde in, in un anno secondo perché è, è un attimo. Non è ho oh, tutto il tempo che voglio, faccio il mio piano marketing. Certo. Sì, ma, non sono slide. È, bravissimo. E proprio tu, ci
0: sono esseri umani di bravissimo. là. Bravissimo. Quindi... L'evento
1: dopo è tantà. Tan. Deve certo. piacere, certo. Deve, deve lasciare. E te lo giochi in poche ore.
0: E l'outcome di quello determina se sarai lì a fare un'altra settimana dopo. Una a me piace una cosa, da fuori mi viene a dire tu trattavi l'evento come un prodotto e questo ti ha permesso di guardarlo con il distacco necessario per vederne tutti gli aspetti perché appunto c'è cioè la parte di marketing e comunicazione che è quella che fa sì che arrivi la gente ma poi c'è tutta una macchina di operations che fa sì. sì che la musica non si stacchi, più. il cibo è buono, i cocktail sono giusti, sì. e si butta fuori, Ma sa è cosa bravissimo. deve fare. Cioè, sono ecco. mille ambiti. Eh. Esatto, E quindi per, però mi, cioè, mi piaceva molto il parallelo con quello che hai detto prima, no? nel senso che se tu, parlando del basket, cioè se tu vedi l'evento come un prodotto che se viene bene ho vinto io e abbiamo vinto noi come squadra, se non viene bene e quindi torniamo al discorso di quelli che cadono nel buco, no? loro lo fanno per se stessi, cioè lo fanno per avere un contesto nel cui fare quello che vogliono fare, invece tu non lo facevi per quello, lo facevi perché avevi un prodotto con un Davide. suo conto economico che doveva...
1: <ride> eh, Alla fine sì, però poi ti mantenevi con quello, cioè, certo. io non, non, non fatico a dirlo, e non, non mi nascondo nemmeno cioè se non avessi avuto gli eventi sarebbe stato un po' difficile certo. anche creare Velvet. Voglio dire, certo. con gli eventi mi finanziai la prima partita IVA che avevo aperto, che era appunto un, un brand di abbigliamento. Mm-hmm. Eh, e quindi lì, in...
0: scusa, questo era dopo Philip Morris? Sì, sì si sì,
1: ho lasciato okay. Philip Morris per aprire questa roba. Quindi
0: questa era la vita parallela, quella era la vita di prima. Adesso uniamo i puntini, e diciamo eh sì. che con quello che hai fatto di lì hai detto: sentite, cari sì, Philip Morris, non scrivete niente
1: eravamo diventati a quel punto lì, um, almeno qui per la zona, un bel riferimento. no? Uh-huh.
0: Ed eccoci qui, dopo questa prima parte di chiacchierata con Bustle, ve l'avevo detto che era una bomba. Con Bussel abbiamo parlato del valore formativo delle esperienze. Che sia Socrate o un manga, ci sono livelli didascalici che formano le persone e condizionano i loro comportamenti in tutte le cose. E sapete bene come io sia convinto di questo se avete letto Office of Cards. E non dipende solo dagli episodi in sé, ma soprattutto da come noi li viviamo, come li leggiamo, come li facciamo nostri. Abbiamo anche parlato del valore del sacrificio per raggiungere gli obiettivi. Oggi sorridiamo a pensare a certe cose, ma Olly e Benji, Mila e Shiro e compagnia e tutti i cartoni giapponesi sono incentrati sul concetto di lavoro duro come pilastro fondamentale per raggiungere gli obiettivi e di come il talento, per quanto serva, non è nulla senza l'allenamento e la costanza. Abbiamo parlato di output versus outcome. Dobbiamo focalizzarci sul primo, sul prodotto diretto del nostro lavoro e non sul secondo, che è invece spesso funzione di fattori che non sono sotto il nostro diretto controllo e che quindi può portare frustrazione se non raggiungiamo certi obiettivi. Attraverso le storie di Bassell in Ferrari e Philip Morris abbiamo discusso di quanto sia importante che ci sia un legame tra ciò che facciamo e i nostri valori più profondi. Ciascuna esperienza ci può insegnare tanto e questo non si discute ma dobbiamo essere consapevoli che sarà difficile che esperienze in contesti che non sentiamo nostri ci rendano davvero felici e riempiano la nostra vita come invece potrebbe fare qualcosa in cui crediamo davvero. E poi ci ha raccontato della sua seconda vita come organizzatore di eventi. Come faceva tutto in house, spinto da passione e motivazione, sviluppando competenze che gli serviranno per il futuro e creando un network che gli ha poi permesso di far partire Velvet Media. Infine, nel farlo, ha iniziato a introdurre persone che saranno poi chiave per Bassel nel suo percorso e ci ha fatto capire come giudicare l'apparenza sia quasi sempre un errore o quantomeno rischi di perdere l'opportunità di conoscere persone che ti cambiano poi la vita. E questa sarà la storia che ci racconterà nel prossimo episodio. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo, lasciando recensioni di Office of Cards su Amazon Magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. Abbiamo sgasato sulla versione italiana raggiungendo 22 recensioni e abbiamo anche alzato la media. Mi raccomando, continuate così, grazie mille. So che molti di voi anche regalano Office of Cuts agli amici. Chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Il secondo modo, recensioni del podcast se lo ascoltate su Apple Podcasts. Magari potete commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente. Se lo ascoltate su Spotify, dato che non ci sono le stelline, magari postate sui vostri social un episodio che vi ha colpito spiegando il perché vi ha colpito oppure mandandolo ad una persona che sapete che magari ha bisogno di sentirsi dire certe cose o di sentire certe storie, come quella di Basel, per esempio. Il terzo modo, suggerite persone che vorreste che io intervistassi o temi che vorreste che io trattassi. Jacopo ha fatto una doppietta incredibile con Pier Mattia e Bassel, quindi mi raccomando, fate come lui. Il quarto modo, link nelle show notes. Ho avuto modo di captare che alcuni di voi non visitano le show notes. Mi raccomando, fatelo. Non solo io prendo appunti per voi così che possiate ascoltare il podcast anche in auto oppure quando correte, ma in esse trovate link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Se non l'avete già fatto, andate a comprare il libro di Bassel passando dalla pagina con le note di questo episodio. Il quinto modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando solo sito web dell'app non funziona, passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com e cliccate sul link di Amazon. Oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere col contenuto del libro e aiutate il podcast il tutto con un semplice clic. Il sesto modo parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme alle persone alle quali tenete e discutetene con loro come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il settimo modo, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Bustle, imparate dalla vita, non fatevi abbattere, coltivate le vostre passioni, vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post, qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Decidete ora chi dovete diventare per avere successo e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Il vostro domani inizia oggi e il vostro oggi inizia adesso. Vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Alla prossima!